0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。如果一个人从来对吃什么不感兴趣，一日三餐随意对付，那么他大概是无法真正快乐的。大多数人前行的日子里都裹着苦难，从饮食中获得幸福是一件成本较低的事情。所以，我既羡慕那些对美食抱有极大热情的人，又敬佩那些困顿中仍旧认真对待一餐一食的人。我想，福侠邓洛普两者兼具，所以我既羡慕又佩服。本期节目，我们继续来分享福侠邓洛普的美食随笔集《寻味东西》。在这部美食随笔集当中，福霞通过吃东吃西、奇菜异味、心味相通以及食之史四大主题，用自己一贯的细腻和幽默笔触，生动描写了东西方饮食文化的各种差异以及关于美食的精彩趣事。福霞邓洛普是一个英国人，他对美食的热情源自于小时候读过的一本书。故事里的小女孩泽拉达因为很会做饭，她让一个食人魔明白了这个世界上有比小孩更美味的东西，从而拯救了整个小镇。正是由于这个小女孩的故事，福侠也发现了自己对美食的兴趣。于是，她喜欢品尝、探究、还原美食。正是这种骨子里对美食的热忱，让她敢去冒险，去喜欢，去丰富自己的美食版图。这样。当他来到所谓的东方神秘国度，去到上个世纪九十年代的成都，才能很快的从极其不适应到努力尝试，再到深深爱上。而他对这份热爱所付出的行动，就是在四川烹饪高等专科学校学习烹饪中国美食。的确，如果热爱，没有什么比自己上手更直接的证明了。但毕竟他的家乡在英国。当他回到伦敦之后，会经常因为原材料不足，没有办法去做想吃的中国菜。可是对美食狂热分子福霞来说，所有的困难都不是问题。在这本书中，他讲到一次，他看到有一所中国烹饪学校的教材当中，里面说到中国有一道功夫鸡的做法，一鸡九吃，用九种不同的烹饪方法把一只鸡身上的部位都做成美食。身在伦敦的福霞就特别想还原，想尝试。他觉得一级酒吃可以说是一个缩影，恰恰说明了中餐既有着敬天惜物的节约，又结合了天马行空的想象。当你夺取一只鸡的生命，就要确保去除爪语之后，它的任何部位都不会被浪费。福霞觉得这是多么的明智明理呀！而花好几个小时来仔细处理这只鸡，把它变成九道精致的小菜，又是多么的疯狂呀！他说，要是换成一个英国女人，通常她就会把整只鸡直接塞进烤箱。但是要想做这道菜，首先要找一只活鸡用来屠杀，这在西方国家简直不可思议。英国当然有人养鸡，但是他们不愿意卖活鸡。他们觉得像亚洲人那样买回家自己杀掉是一件特别残忍的事情。对于这件事儿，福霞的看法是，每一个吃肉的人都应该做好心理准备，勇敢地面对屠杀这件事儿。的确，西方人的做法完全就是掩耳盗铃，凭什么自己杀鸡就残忍？难道集体送到屠杀场宰杀更仁慈吗？最后，经过很多周折，福霞还是如愿买到了活鸡，并根据教材的步骤，一步步完成了一鸡就吃。那通过我们自己的生活经历，我们会发现，当你探究异域美食的时候，往往是需要很大的勇气的，因为未知带来的恐惧很难克服。但是，福霞从来没有回避过中国美食中的异类。传统的西方观点认为，中国人会吃很多奇奇怪怪的东西。他们觉得，也许是因为贫穷和绝望，由此觉得中国菜是全世界最靠不住的食物。为此，福霞也没少向西方人解释那些奇奇怪怪,怪的中国美食。比如，他在这本书里介绍了绍兴的臭梅菜。臭梅菜其实是一种让食物腐烂发酵的烹饪方式。介绍是为了让西方人了解。但他给出的结论却 是：“ 请你相信 我， 他们真的是很令人上瘾的。我甚至敢 说， 鄙人将近二十年吃遍中 国， 这些臭梅菜可能是这些年最令我激动的食 物。” 除此之 外， 他还向西方人介绍中国菜里的 边， 路边、羊边、牛边 等， 不仅介绍中国人使用这些边的由来和自己的见 闻， 比如他 说：“ 北京有一家著名边菜 馆。” 你可以点一锅大杂烩，坐下来慢慢吃，锅里面有各式各样的老二和蛋蛋。福霞还讲了自己在英国到处找路边进行烹饪的尝试过程。那在读这篇文章的时候，我真的是被这本书的翻译和语加幽默的笔触笑疯了。大家可以自行去看，我在这里就不便介绍了。除了边，还讲到了狗肉，还讲到了云南大理白族人喜欢吃的一种独特的生肉。我想，西方人看到这些介绍，除了猎奇，肯定会更加的震惊，从而对神秘的东方文化产生更多的偏见。可是，打破偏见的第一步，不就是真实的告知吗？更何况，福霞做的远不止于此。信息茧房中的普通西方人会觉得，中国人吃包括内脏在内的匪夷所思的食物，是因为走投无路之下的选择。那这一点，福霞邓洛普站在沟通的桥梁上探究的就比较深。他觉得，一来是农耕社会下人们的不浪费，再者是中医中药的影响。中国人非常善于从食物中发现药用价值，比如脚痛可以炖猪蹄儿，这是古老文化的浸润和传承。另外，福霞觉得中国人对口感的追求，应该也是西方人无法理解的。中国人解释自己喜欢的某种食物时，会把口感列入其中。很多人还会追求西方人通常不喜欢或无法想象的口感，比如滑溜、黏糊、脆爽、弹牙、软骨般。再比如中文里的脆、酥、糯、滑等。正是因为中国人对口感的深切欣赏和喜欢，极大地扩展了食材的可食用范围。的确，在弄懂了是什么之后，佛霞喜欢去想为什么。比如，为什么亚洲人，尤其是中国人的烹饪调味当中离不开酱油？究竟什么是酱油？再比如，中国人美食语境下的清淡，究竟应该如何解释给外国人听？那在弄懂了为什么之后，他就逐渐掌握了中餐的精髓。相对于怎么做中餐，他觉得其中最讲究的是怎么安排中餐的菜单。这么多年的研究使他比我们绝大多数中国人都知道，吃中餐要安排出个好菜单，需要深思熟虑。他清楚，点一桌中国菜需要尽量避免主要食材的重复，菜品要囊括一系列不同的肉类、海鲜、豆腐和蔬菜。煎炸的菜肴焦香干爽，与之平衡的话就要点个汤或者液体含量较高的菜。除了炒菜之外，最好考虑一些煮菜、烧菜或蒸菜。的确，中国菜有平衡的要义，要讲究口感之间的平衡、口味之间的平衡。那在这点，福霞点菜的时候也比较注重。她说，吃了含有丰富深色酱汁的红烧菜或辣菜这些重味之后。调味清淡的蔬菜能让唇齿清爽，糖醋口味或者加了豆豉酱的菜不要超过一道。如果一道菜中的主材被切成了细丝，也许下一道就应该是切块或切丁。当然，还要善待稀薄而清爽的汤和简单的绿色蔬菜，它们单独吃可能比较平淡，却能够衬托那些比较吸引人的风味。是啊。如果同一个餐厅出现食客两极分化的评价，那么奥妙可能全在点菜之中。当然，美食在全世界的感情关系当中也扮演着红娘或者丘比特的角色。从食色性也到想要抓住男人的心，先要抓住他的胃。福霞在东西方世界里的美食中畅游，又把美食当成毕生挚爱，自然是希望通过美食来找到意中人。可每一次福霞想通过美食找到同频共振的人时，那人不是厌食症，就是完全对吃的不感兴趣；不是碰到严格的素食主义者，就是完全对美食没有任何领会的人。而另一方面，福霞有一个异性朋友，两人对美食有共同的热忱，有深入而完美的共鸣，但是两人在其他方面经常有矛盾，友谊也起伏不定。总之，在这本书里，福霞分享自己想找一个用美食作为交流密码的情人，终究是一件不容易的事情。是啊，如果一个人觉得食物和爱情是统一连续的，而另一个人完全不解风情，那实在是一件很可悲的事情。《寻味东西》这本书是写给西方人的美食随笔，强调了文化接受的包容度。我们在这本书里可以看到，福霞对中国饮食真的是如数家珍。那可能有人也会有疑问：为什么我们中国人要读一个外国人写的美食书呢？而给这本书作序的《舌尖上的中国》的导演陈小青说：“福霞一直笔耕不辍，向西方世界介绍中餐，改变西方世界里的人们对中国的固有印象。”在过去长达二十年的时间里，福霞几乎一半时间在中国度过。他不断在这片广袤的国土上寻味，寻找那些能够体现文化多样性的饮食样本。从这个角度上来说，福霞可能比我们绝大多数的中国人都要更了解中国美食。而从另外一个角度，我想这本书的翻译何雨佳也给我们梳理了理由。他说。从前向人推荐福霞作品的中文版，我要回答一个问题：为什么中国人需要看一个英国人写的中国美食？那《寻味东西》这本文集则不需要，因为这本书里的每篇文章都在回答这个问题。文集里的每个篇章都为我们开启了一个新世界的大门，从美食写到情感，写到历史，写到文化，万事万物，古今中外，各种精彩的故事和见解。福霞在伦敦的公寓厨房里供着灶王爷，放着各种中餐美食书，有万般齐备的中餐烹饪用具。家附近的中国超市也很容易买到中餐食材，几乎每天都做中餐吃。何玉佳说：“就这样，他还总是跟我抱怨，从二十多岁以后，我这辈子就从来没有离开中国这么长时间。哎，我的中文缺乏练习，都说得不好了，再不去中国，我都要疯了。”其实要我说，福侠的英文原著我没读过，就单说这本书的中文阅读体验，真的不得不佩服何雨佳的翻译功力。可以说，两个人的思想、兴趣、认知应该是共通的。怎么说呢？我个人对福侠是极其佩服的。作为一个西方人，吃过很多大部分中国人都不敢设立的食物；作为一个英国人，他对中国美食的烹饪技巧高于大部分中国人。他研究中国美食近三十年，他清楚中国美食的博大精深，却从不妄自菲薄。当然，他也试图把西方的美食传播给中国人，所以他试图搭建一座东西方美食交流和传播的桥梁。作为中国的读者，我们似乎期待这个西方人能够说出很多中意的话，毕竟中华传统美食的博大精深在此。在过去的很长一段时间，因为文化差异。我们急需文化认同。就拿美食来说，一旦对方无法认可我们的某一种食物，无论是口味或者烹饪手法，我们就很容易受伤，觉得一定是他的打开方式不对，要不然就是他们不配拥有这样的美食。在《鱼翅与花椒》那本书的前半部分，福霞在四川的美食体验上就能够戳中很多读者的嗨点，而后半部分在香菜的研究上，就像踩住了我们的尾巴一样。让我们急得跳跳脚。确实，不知道是不是文化自信的原因，很多人好像不太允许别人说自己的美食不好吃，尤其是当对方是一个外国人。就像现在某书上嫁到异国的女孩子们做各种中国美食给外国亲友品尝，外国亲友被中国美食折服，永远是流量密码。当然，这些举动是非常好的传播中华传统美食的行为，但是。我们也要允许别人有不喜欢的权利，毕竟很多人都在为推进东西方的交流做出努力，虽然很难。就像在这本书的序里，陈小青说：“历史上，我们一直用东和西来划分地球上的人口，所处的地理空间往往决定了我们的视野，再加上语言的障碍，要想真正做好沟通，并不容易。”他在这里举例说，中餐的清淡很难用英文词汇形容，导致中国食物油腻辛辣成了西方人的刻板印象。而他觉得，在福霞的笔下，清淡蔬菜是对油腻辣菜的平衡，清口小汤是让一顿简单肉蔬多样化的绝佳帮手。因而，清淡的存在是中国人对多样餐饭的经营，更是对一种平衡境界的追求。他说：“这就不是意识意义上的问题了，它上升到了审美的层面，而也像翻译何雨佳说的那样，福霞饱含赤子般的好奇、天真和浪漫，美食家对人间烟火的热爱，研究者深入田野又刻读资料的严谨执着，以及一个可爱人类的亲切与美好。他拥有在中西文化的海洋中寻找交融之处的有利位置与高超水性。”也有在文化差异的壁垒之间碰撞的勇气。那花了两期节目来分享福侠邓洛普的这本《寻味东西》。我想说，如果你是一个热爱美食、热爱生活的人，那么福侠的文字肯定能对你的胃口。如果你一日三餐味同嚼蜡，那这本书可能无法产生共鸣。就像我们的生活。新的一年也许并不如我们预期的那么顺遂，但想必也不会比想象中更糟糕。假如我们都能像福霞一样对生活抱有极大的热忱，或许我们才能有劈波斩浪的力量、逢凶化吉的运气以及吸纳美好的气场。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。